0: En el año de Belgrano Ampliar la patria Consolidar la matria Ey Patria Mía Un podcast del Centro Cultural Kirchner Ideas y pensamiento Intelectuales y referentes en cultura y política Reflexionan sobre la patria
1: Entrevistados
0: por Javier Trimboli. Ey Patria Mía En este episodio Pablo Camogli Periodista e historiador Magíster en Cultura Jesuítica Guaraní Por la Universidad de Misiones Trabajó en diversos medios radiales, gráficos, digitales y televisivos de Argentina y Brasil. Fue parte del equipo de investigación del documental Misiones, historias de nuestra provincia. Dirige el portal Misiones tiene historia. Entre sus libros se encuentran Batalla entre hermanos y Andresito, historia de un pueblo en armas. Culturas, identidades y fronteras. La patria desde el extremo misionero. Hoy, Pablo Camogli.
1: Mi relación con, con la patria y el sentimiento de, de sentirse parte de, de la patria ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Yo nací en 1976, en, en, en agosto, en, a pocos meses después del golpe de Estado. Eh, de hecho, no, no nací en la casa de mis padres, sino que nacimos, nací en otro lugar. Eh, y bueno, toda esa, toda esa esos primeros años de, de vida de la Argentina um, marcaron mi relación con, con el país y con la idea de patria y después todo lo que vivió el país desde el 76 hasta acá eh, ha marcado mucho y sobre todo una sensación de, de idas y vueltas en esto de sentirse integrado o parte de, de la patria tuve momentos de mayor patriotismo, de sentirme parte de un colectivo que, que podría ser la patria o la argentina o la nación argentina y otros momentos en los que me sentí totalmente ajeno a la patria argentina al país eh, y, y creo que además es un sentimiento o una sensación que, que, que tuvo buena parte de la sociedad Argentina, del 76 para acá, ¿no? Yo tuve una infancia muy patriota, eh, eso tiene que ver con mi formación paterna, mi padre me, me incentivó mucho el conocimiento de la historia, la figura de San Martín, la guerra de la independencia, mi, mi acercamiento a la historia es a través de la historia militar, sobre todo de la etapa de la independencia, entonces tuve una infancia, una adolescencia muy patriota, eh, celebrábamos mucho el 25 de mayo, el 9 de julio, sacábamos la bandera al balcón, digamos, hacíamos todo el ritual. Este, nacionalista eh, y, y bueno eh, pero también eso fue como a, a medida que iba pasando el tiempo eh, eh, se fue modificando eh, a medida que iba estudiando iba leyendo y además iba viviendo toda esa década del 90 tan compleja donde yo terminé mi secundaria y era bastante complicada la vida en, en el país eh, y, y ese, ese sentimiento de patria que yo tuve de chico como que se fue desgajando a lo largo del tiempo se fue deshilachando y creo que se termina de romper o de resquebrajar con la crisis del 2001 de hecho yo en el 2001 me tuve que ir a la Argentina nos fuimos a vivir con mi mujer a Brasil por cuestiones de, la, de trabajo y yo me fui, me, me fui totalmente divorciado del sentimiento de patria yo no me sentía eh, integrado a una patria a un sentimiento de patria porque sentía que mi propio país me estaba expulsando. Yo no me fui contento a vivir a otro lado eh, y me fui con toda una carga emotiva eh, justamente vinculada con ese desgajamiento de, del sentimiento de patria y con esa, si se quiere, crisis de identidad de lo que había sido mi formación de más joven. Eh, que, que de golpe me encontré con que, bueno, que esa patria argentina, el granero del mundo o esa patria argentina que, digamos que, que, que era potencia mundial y bueno toda esa, esa serie de mitos que se construyeron en algún momento y que, que parecía que perduraban eh, se termina de derrumbar con la crisis del 2001 y ese es un sentimiento que me parece que, que le pasó a varios en, a argentinos en general no el 2001 como que se termina de derrumbar el mito de la Argentina de la Argentina moderna eh, y bueno, quedan, quedan esas ruinas eh, de las que se empieza a reconstruir, eh, en términos generales de, de, de Argentina y en, y en términos míos personales, una nueva configuración de patria. Eh, y esto tiene que ver con, con el ascenso de Néstor Kirchner al gobierno en el año 2003 eh, y con, con, con toda una serie de políticas que lo va planteando que a mí me hacían que a, que a, que a mí me acercaban a su figura. Eh, y, y que me hacían empezar a pensar que había un proyecto de patria o que se estaba reconstruyendo un, un proyecto de patria en el que yo me sentía incluido por las medidas que se tomaban fundamentalmente para mí fue muy emblemático el no al Alca, el Mar del Plata eh, yo no, no, no fui a Mar del Plata pero lo seguí muy de cerca en mi grupo de militancia en esa época y la verdad que lo viví como, como el momento creo yo en el que terminé de reconfigurar mi sentimiento de patria y volví a sentirme integrado. no Volví a sentirme contenido por esta nación argentina, por la idea de, de patria. Y a partir de ahí, bueno, creo que se, se, se fue consolidando esa idea, y más allá de los vaivenes políticos que hubo en los últimos años en, en la Argentina, no, no, se me, no, no se volvió a resquebrajar requebra, esa idea. Yo creo que del 2003 para acá se ha construido un proyecto de patria, por lo menos desde mi perspectiva, que a mí me permite sentirme parte y sentirme contenido dentro de un proyecto colectivo este, que, que me identifica, que me representa y que creo que responde a lo que yo considero que es la patria. Porque ahí viene el otro elemento que yo, que yo vinculo mucho a la hora de hablar de patria o de nacionalismo, porque ¿qué es el nacionalismo? ¿qué es la patria? Eh, porque digamos para mí el nacionalismo era el colgar la bandera el 25 de mayo, o colgar la bandera en el balcón el 9 de julio, y con el paso del tiempo y la formación política, histórica, profesional, me, me fui dando cuenta que en realidad, por lo menos la nación, la bandera, para mí es otra cosa. La bandera tiene que ver con un proyecto de país, con un proyecto colectivo. Este, para mí ser nacionalista es que el de al lado no esté pasando hambre y que el de al lado no, te, no se le inunde la casa porque, porque, no, tiene, digamos, porque no, no, no tiene techo digamos, o que, o que esté pasando hambre. Eh, eh, la patria no es una bandera en realidad colgada en el balcón, sino que la patria es un colectivo y, y ser nacionalista es que ese colectivo esté bien esté mejor tenga oportunidades tenga educación tenga salud digamos tenga todo lo que lo que requiere la vida en, en comunidad entonces y por eso lo vinculo también con todo lo que pasó a partir del 2003, porque ese, ese modelo de país que se empezó a construir con el kirchnerismo eh, justamente eh, eh, instaló esa idea de que, de que la patria esto, esta frase, ¿no? de que la patria es el otro. Bueno, el otro es esto, no el otro es que, 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 que tenga condiciones de vida eh, que le permitan ser una persona digna, integrada y, y que a partir de ahí se sienta parte de, de un colectivo. Yo cuando... Vi a mis primos más chicos que se pudieron hacer la casa con el procrear. Vi a mis primos, que mi, 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 la, mis sobrinos, que, que eh, eh, han hecho todos o están haciendo todos carreras universitarias, algo que en mi familia no era muy común. De mi, mi mamá fue la única universitaria, o ella y su hermano. Yo, de mi camada, somos pocos. Y sin embargo, ahora la camada de mis sobrinos están todos haciendo la, la universidad. Eh, bueno, yo vi esa imagen y para mí esa es la patria, ¿no? La patria es algo mucho más concreto, más cotidiano y que tiene que ver con las personas concretas ¿no? y no solamente como un ideal o un simbolismo o algo muy abstracto que suele ser muchas veces el, el ideario de, de nacionalidad y, y lo último tiene que ver con mi lugar en el mundo que es la provincia de Misiones, con, esta region, con la regionalidad con la frontera eh, y con esa idea sanmartiniana de, o esa frase sanmartiniana de yo no tengo partido, mi partido es el partido americano que es, que es algo que yo tenía como una idea hace bastante tiempo y que se terminó de conformar en estos años, que es la idea de la patria grande. A mí me dicen, ¿cuál es tu patria? Y yo no pienso en la Argentina como un espacio este, cerrado. ¿no? Mi patria es la patria grande, mi patria es el Paraguay porque es el país de, de mi abuela, de, mi, de mis tíos, es el país donde yo tengo parientes, es el que es el país que tenemos acá enfrente y al que yo voy muy seguido, mi patria es Brasil porque Brasil es el lugar donde pasamos todos los veranos los misioneros, mi patria es Uruguay porque me vincula con la figura de Artigas mi patria es Chile porque me vincula con la figura de Allende, con amigos que tengo chilenos, digamos. mi patria es Perú porque es el lugar en donde San Martín es un prócer y es una figura histórica digamos. entonces la patria es algo mucho más amplio en términos de simbología eh, y también en términos de espacialidad. Y eso se ha ido conformando en el tiempo y yo creo que hoy en día puedo decir claramente que, que tengo un concepto de patria, que me siento integrado a una idea de patria, por más que esa idea no se materialice eh, permanentemente en una realidad que nos contenga a todos en este país específico que es la República Argentina. Pero yo ya no necesito, como por ahí necesitaba antes, que la patria me contenga, sino que yo me puedo sentir contenido por esa patria porque sé que hay una idea a la que siempre vamos a estar caminando, avanzando o tratando de llegar como, como colectivo social. Así que ese es un poco el vínculo que yo tengo a lo largo de mi historia con, con la patria.
0: ¡Ey, patria mía! Misiones es un extremo de la Argentina, una provincia que aún no tiene 70 años, cuyo pasado y también presente está entrelazado con los pueblos guaraníes y también, claro, con el Paraguay y con Brasil. También, digámoslo, en tensión. ¿Qué por venir componer desde Misiones para la patria?
1: Misiones y, y la patria es un, es un dilema que, que estamos transitando los misioneros, te, te diría, porque eh, Misiones es una provincia joven en términos institucionales, pero relativamente joven, porque en realidad tiene una historia muy larga, eh, y estamos en un proceso bastante interesante de que yo formo parte también, que es, estamos reescribiendo un poco el, la historia de la provincia de Misiones, poniéndola en una perspectiva más, de más larga duración, y fundamentalmente eh, vinculándolo con, con la cuestión regional, no tanto con esa relación histórica con Buenos Aires, sino la relación que territorialmente tiene Misiones con, con la región, que es la región de la selva paranaense, por ponerle por ponerle una denominación, que nos vincula con Paraguay, con Brasil, con, con Corrientes, con el litoral argentino. Y en esa reescritura de, de la historia que estamos haciendo, eh, eh, Misiones empieza a encontrar elementos identitarios o nuevo element nuevos elementos identitarios desde la constitución de un nuevo prócer misionero. El prócer misionero se instauró en el año 2012 que es Andrés Guacuraría Artigas que fue comandante general de Misiones en la época de la Revolución y de la Independencia. Eh, 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 entonces estos nuevos estas nuevas identidades o estos nuevos símbolos que empiezan a surgir y a marcar una identidad provincial distinta en, en misiones nos eh, eh, redefinen el concepto que tenemos los misioneros sobre nuestra provincia y también redefinen un poco el, el vínculo que tenemos con la, con la nación, con el país central eh, y en definitiva con el concepto de patria también. ¿no? Ahí hay una, una, una tensión, como vos decías, importante, entre, entre una provincia periférica tradicionalmente periférica como fue Misiones y esta nueva identidad que está reconstruyendo donde Misiones ya no se concibe como una provincia periférica, sino que se concibe como una provincia central para el porvenir de la Argentina en tanto o, 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 ocupa un espacio eh, que está sobrecargado de importancia en términos de integración regional, en términos económicos, en términos medioambientales. Misiones tiene la mayor reserva natural de la Argentina y además hay una política de Estado y una política social de protección de ese 50% de, de territorio de monte que tenemos en Misiones. Eh, eh, y además todo esto eh, vinculado con la tensión histórica de, entre centralismo y federalismo en donde Misiones resignifica su historia empieza a construir una nueva identidad y sale a disputar con la patria cuál es el lugar que le toca a esta provincia dentro de esa patria vamos a seguir siendo el, 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 la, la, la provincia periférica o vamos a ocupar ese lugar que nosotros creemos nos corresponde y que además consideramos que la patria debería este, eh, otorgarnos, digamos, en términos de, de importancia y fundamentalmente en términos económicos ¿no? acá hay un debate bastante grande sobre los recursos de coparticipación Misiones ha hecho una propuesta Nación que está en debate en estos momentos eh, para que se establezca un régimen especial este, tributario impositivo en la provincia de Misiones en virtud de estas características particulares que hoy tiene la provincia de Misiones no ya como una provincia alejada de el, de, de, del lugar central en donde se toman las decisiones y en donde funciona el aparato económico y productivo argentino sino con una provincia que puede aportar desde esa realidad particular que tiene que es la región de frontera, que es la región de, 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 integrada con Brasil y con Paraguay, eh, posibilidades productivas y económicas que no solo van a ser en, servicio, en beneficio de misiones, sino que también van a ser un, un beneficio para la nación y la patria en su conjunto, digamos. ¿no? Acá hay todo un estudio económico, bueno, tendrán que analizar los economistas. Pero yo lo que, lo que analizo es, es, este, es cómo la historia, desde mi disciplina, es cómo la historia está aportando eh, a la construcción de esta propuesta, que termina siendo una propuesta económica, pero que está sustentada en eh, una trayectoria histórica que explica el, el lugar que ocupa Misiones y que además ha dotado a los misioneros de hoy en día de una autoestima que antes la verdad no teníamos este, hoy el misionero está, está orgulloso de su provincia o buena parte de la ciudadanía por supuesto que hay conflictos, hay tensiones hay disputas este, con, con docentes con, con este, la, la gente de salud los empleados públicos, el comercio el, bueno lo, lo, las dificultades que tiene toda provincia pero hay un, hay un orgullo por lo que ha logrado Misiones en todos estos años de, de desarrollo de la infraestructura de, de desarrollo del sistema educativo, con una política de innovación eh, y, y, y todo esto sustentado, como te decía en un repensar la historia y el relato histórico que siempre nos han impuesto uno de los mitos que estamos derrumbando es esta idea de que bueno, Misiones es una, es una provincia joven que no tiene mucha historia porque fue, fue creada hace 70 años y en realidad Misiones la hicieron los inmigrantes eh, y lo que estamos viendo es que somos una provincia que tiene una historia de más larga duración que hay una continuidad histórica que nos nutre que son las raíces de, 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 de lo que somos hoy como sociedad en la que evidentemente la inmigración termina de conformarnos como, como sociedad en términos socioculturales pero que nos eh, nos enriquece digamos, ¿no? empezamos a ver a la diversidad como un factor de enriquecimiento para nuestra sociedad eh, y que nos potencia como, como sociedad y eso está ocurriendo es un proceso muy interesante que se está dando porque lo estamos protagonizando lo estamos viendo, lo estamos viviendo, eh, y, y todo eso sustenta, como te decía, esto que Misiones pretende ser. Dejar de ser una provincia periférica para pasar a ser una provincia, en igualdad de condiciones al, al resto, en definitiva, porque tampoco pretendemos otra cosa, pero que sí tiene, para aportarle a ese porvenir de la patria, eh, algo distinto y algo novedoso que es justamente un modelo productivo, económico, cultural que es el de la integración regional y de la zona de fronteras, que requiere de la patria, de la nación, una respuesta y unas propuestas específicas y que se puede traducir en algo que nos beneficie
0: a todos los argentinos Ey Patria Mía Un ejercicio de pensamiento Contanos, por favor, ¿quién fue Andresito? A la vez, ¿qué vínculo tienen los misioneros y las misioneras con su figura y su vida?
1: La figura de, de Andrés Guacuraría Artigas es una figura histórica, pero que, que cobró sentido y se transformó en, eh, en una figura importante en, en, toda esta, en toda esta etapa de resignificación del pasado de Misiones. En el año 2012, cuando se lo estableció por una ley provincial, el prócer provincial, prócer de la provincia de Misiones. Andrés Guacurari Artigas fue un guaraní nacido en Santo Tomé, que fue en algún momento adoptado por José Gervasio Artigas y que en el marco de la revolución y de la independencia se transformó en 1815 en comandante general de misiones. Él estuvo en el cargo hasta 1819, después fue capturado por los portugueses eh, y, y terminó prisionero en, en Río de Janeiro. Eh, eh, y es interesante brevemente la figura de, de Andresito eh, porque nos permite reinterpretar a la revolución desde eh, una metodología que, 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 digamos, que, que yo utilizo, que es revertir el clivaje centro-periferia, dejar de ver a la historia desde la centralidad que tiene Buenos Aires y desde la periferia que vendría a ser el caso de Misiones, para constituir a la centralidad de mi análisis y de mis estudios a lo que ocurría, a lo que pensaban los habitantes de la época sobre todo de la Revolución y de la Independencia, que es mi etapa en estudio, eh, y transformar a eso en la centralidad. O sea, a mí no me importa el 25 de mayo por lo que pasó en Buenos Aires, sino que me importa el 25 de mayo a partir de cómo, lo, cómo llegó la noticia, cómo lo interpretaron, cómo lo resignificaron este, y cómo empezaron a actuar a partir de haber recibido esa noticia en la región de Misiones, que era habitada por el, los, el pueblo guaraní o guaraní misionero con, alguna, con algunos procesos de, de mestizaje en el camino. De todo ese proceso de resignificación, de ese pasado, lo que emerge es una experiencia alternativa a la línea tradicional de, institucionalizada de la revolución, que la que es la de Buenos Aires, primera junta, junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, directorio, es alternativa propuesta alternativa fue la Liga de los Pueblos Libres y ahí aparece la figura de José Artigas que fue el padre adoptivo de Andrés Chito y que es el que lideró el proyecto alternativo para la revolución que cobijó a la provincia de Misiones entre otras provincias como Corrientes entre Ríos y, y Santa Fe y la figura de Andresito en ese contexto es muy simbólica porque se trata del único caso en la historia argentina de un originario que gobierna una provincia. ¿Eh? Y esa es una decisión política de José Artigas que responde a la lógica de, bueno, si somos todos iguales y cada provincia va a ser soberana, lo más lógico es que la provincia de Misiones la gobierne alguien del de pueblo mayoritario que son los guaraníes, que son los, los originarios. Eh, esto que tiene absoluta lógica eh, no, no era fácil de eh, desarrollar en, aquel, en aquella época, Artigas se animó a hacerlo, impulsó a la figura de su hijo adoptivo, Andresito, como comandante general de Misiones, y con esa decisión demostró hasta dónde estaba decidido llegar Artigas con la transformación social, ¿no? Esta mirada muy radicalizada del proyecto social que va a tener Artigas, que es un poco lo que termina asustando a ciertos sectores, sobre todo de la elite de Buenos Aires y de Montevideo, también a sectores criollos que ven cómo este, esta idea de, de, de que todos éramos iguales permitía que hasta un indio gobernara una provincia, ¿no? Y es un dato bastante interesante para entender hasta dónde estaba decidido ir Artigas y por qué es que Artigas fue tanto tiempo invisibilizado. A partir del 2012 Andresito empieza a tener una serie de reconocimientos a nivel nacional, va a ser declarado héroe nacional, va a ser ascendido a general post-mortem del ejército argentino y del ejército uruguayo, y se instala definitivamente en la sociedad misionera como una figura este, importante y, y de relevancia, y además se genera un vínculo, te diría, de, de empatía con el personaje que es muy interesante y que yo creo que tiene que responde a que Andresito es, no es como un prócer como son la mayoría de los próceres, que son unos superhéroes. San Martín es un, un Hermes trigemisto, dice Bartolomé Mitre, ¿no? un dios. O sea, lo define como un dios. Este, y bueno, los próceres son un poco eso, esculturas de bronce inalcanzables. Andresito, sin embargo, es un tipo como cualquiera de nosotros. Ninguno de nosotros da para San Martín o Belgrano, pero cuando nos ponemos al lado de Andresito es alguien más semejante a nosotros. Y a mí me parece que esa característica de ser un tipo común que ocupó un lugar extraordinario, que en realidad todos los próceres son gente común ocupan un lugar extraordinario, pero como nos contaron la historia de esos próceres de una manera, nunca tuvimos un vínculo o una cercanía. Sin embargo con Andresito sí, porque se lo presenta de otra, de otra manera eh, en este relato que se hace y en esta construcción que se hace de Andresito como prócer, y se genera un vínculo de simpatía con esta figura y hoy te diría que buena parte de la sociedad misionera sabe quién es Andresito, lo puede ubicar en el tiempo y en el espacio, lo cual es mucho, nosotros los historiadores sabemos que ese es el gran desafío, que, que la gente pueda, pueda ubicarse en el tiempo y en el espacio de los hechos, y con Andresito ocurre eso, y ahora te diría que estamos en una segunda etapa que tiene que ver con poner en valor a todo, lo que había, a, a todo el contexto que explica el surgimiento de Andresito, primero cuáles fueron las raíces históricas, ancestrales, que configuraron a la figura Andresito ¿Por qué es que aparece un andrecito en un momento? Y por eso un poco el título de, 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 de la biografía que yo hice sobre él Es Historia de un pueblo en armas ¿no? Porque en realidad Andresito es el emergente individual De un colectivo social que eran los guaraníes Que tiene una historia ancestral Una historia muy interesante Que explica por qué aparece un andrecito en 1815 ¿no? Entonces esa, esa puesta en valor eh, eh, tiene que ver mucho con, con, con este carácter tan, tan humano que tiene eh, y este contexto eh, tiene una raíz histórica que es esta, la del pueblo guananítico y también tiene todo lo que se vincula con la experiencia del artiguismo que es una experiencia histórica que fue tradicionalmente negada por la historiografía argentina Bartolomé Mitre una vez más define a Artigas como un ser anárquico y antinacional con lo de anárquico ya sabemos que es una metodología tradicional de este, los, los, las hegemonías políticas De denostar al otro Y reducirle, digamos, su peso político este, al, al, al transformarlo en un, Prácticamente en un delincuente Porque eso amerita justamente la represión Sobre estos sectores Pero lo de Antinacional es más grave aún Porque lo que hace Mitre es Dejar a Artega fuera de la historia nacional ¿No? fue de la patria en definitiva, si Artigas no es, es antinacional quiere decir que no es nacional, no forma parte de la patria argentina y por lo tanto la historiografía argentina no debe ocuparse de Artigas porque no es argentino, con, con ese cercenamiento de, de la figura de Artigas y de la experiencia artiguista no solo nos dejaron sin la mitad de la historia rioplatense y nos quedamos solo con, con la centralidad de Buenos Aires y nos perdimos en la Liga de los Pueblos Libres, sino que además para Misiones nos privaron de la historia de Misiones y de la historia de la figura de Andrés Guacurari y, y Artigas. Bueno, en Misiones estamos en esa, en esa segunda etapa, la primera fue instalar Andresito, esta segunda etapa es empezar a conocer todo ese contexto de hecho este año se estableció al mes de septiembre como el mes de Artigas en la provincia de Misiones, porque se cumplieron 200 años del paso de José Artigas por Misiones rumbo a su exilio en, en el Paraguay. Entonces, eh, la figura de Andesito forma parte de todo esto que yo te decía, esta resignificación histórica de la provincia de Misiones, esta nueva autoestima, esta nueva identidad que estamos construyendo los, los misioneros y de la que nos sentimos bastante eh, orgullosos, y que a mí como historiador me implica eh, 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 revertir este clivaje centro-periferia centro como una metodología de trabajo e incorporar categorías que por ahí desde otras historiografías no son tan importantes por lógicas razones como pueden ser la cuestión regional eh, y la cuestión eh, fronteriza estamos en una etapa y en un proceso en misiones que es muy interesante eh, y que creo tiene mucho para aportar a la construcción del sentido de patria porque lo que lo que más necesita la patria me parece a mí desde nuestra perspectiva provincial es que esa patria empiece a, a sumar a la hora de definir cuál es el concepto de patria que nos va a cobijar a todos las distintas miradas, los distintos sentires, las distintas interpretaciones, los imaginarios que construimos cada una de las provincias y los habitantes de las regiones sobre el sentimiento de patria eh, que tenemos. Y ese es el gran desafío que, que tenemos en Misiones a la hora de, de pensar eh, cómo nos integramos y cómo formamos parte de esta gran patria
0: argentina. Cada episodio, un abordaje distinto. Ey Patria Mía. Un podcast para pensar y repensar la patria. En el Spotify del Centro Cultural Kirchner.